0: Anita estaba muy contenta por tener su primer trabajo, aunque lo que ganaba apenas le alcanzaba para llegar a fin de quincena. Gracias a que recibía su nómina en Banco Patito, le ofrecieron una tarjeta de crédito que aceptó sin dudar. Después, le ofrecieron tarjetas departamentales que también aceptó gustosa. Ropa, accesorios, libros y cosas para decorar la pequeña habitación que rentaba, empezaron a reflejarse en sus estados de cuenta. Pasaron los meses y Juanita de pronto notó que Banco Patito y las tiendas departamentales le llamaban más que sus crush, que debía tanto en sus cuentas que tendría que destinar su sueldo completo por meses para poder liquidarlas. Ya no podría comprarse ropa, accesorios, libros ni cosas para decorar su habitación, que seguía siendo la misma. Ya no podía ir a su restaurante favorito ni comprar regalos a sus amigos en sus cumpleaños. Esperaba que cada quincena no hubiera una celebración en su oficina porque cooperar haría que su presupuesto fuera aún más reducido para sus gastos personales. Por otro lado, Pedrito ya llevaba unos años trabajando, no tenía deudas en sus tarjetas y se enorgullecía de eso. A Pedrito le gustaba la fiesta, cada fin de semana o todos los días de ser posible salía con amigos, porque yo lo usaba ropa de marcas reconocidas y muy caras y a veces apoyaba en algunos gastos de la casa de sus papás, en donde todavía vivía el tiempo pasó, Pedrito está por llegar a los 40 años y hoy tiene que hacerse cargo de sus papás le gustaría tener una casa propia, pero entre mantener solo la casa de sus papás y sus gastos tiene que elegir entre comprar ropa de marca, irse de fiesta o en ocasiones ninguna de las dos que no te pase como a Juanita y como a Pedrito si estás de acuerdo en los hábitos de Juanita y Pedrito y te identificas con ellos, adelante. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Pero suponiendo que quieres remediar estas situaciones o evitar que te sucedan, sigue escuchando el capítulo de hoy. Hablemos de finanzas personales. Soy Alejandra Olivares Eresbey, licenciada en Administración de Negocios Internacionales, maestra en Administración de Personal y Recursos Humanos, millennial, apasionada de los viajes, la música, la arquitectura y el desarrollo personal. Esto es De la M a la Z. Bienvenidos. recomendaciones sobre cómo invertir en mercados emergentes este no es el capítulo que buscas de hecho aún no existe digamos que el capítulo de hoy es de finanzas personales 1.0 o 0 empezaremos por algo que seguramente te parecerá súper básico pero en realidad te sorprendería saber cuántas personas lo pasan por alto cuánto ganas yo he estado trabajando en recursos humanos y en distintas áreas de gobierno. Y cuando por alguna razón, especialmente porque alguien quiere solicitar un crédito, eh, le preguntan qué ingresos tienen muchas personas no saben la cifra exacta, si acaso solo una aproximación. ¿Y en dónde radica el error? Bueno, si no sabes de cuánto dispones, entonces, ¿cómo sabes cuánto puedes gastar? No estoy en contra de las tarjetas de crédito bancarias, y departamentales, siempre y cuando se usen de manera correcta, porque de no hacerlo contribuyen enormemente al fenómeno de gasto más de lo que gano. Ya hablaremos cuál es una buena forma de usarlas, pero insisto, hoy veremos lo más básico. Y como me gusta hacer esto dinámico, toma lápiz y papel. Empezaremos por la cruda verdad. ¿Cómo es tu situación financiera actual? En la parte superior vas a escribir el monto de tus ingresos mensuales. Si te quieres poner muy contable, puedes hacer tres columnas. En la primera vas a anotar los conceptos, que va a ser la columna más grande. En la segunda anotarás las cantidades que representan ingresos. Y en la tercera, dónde van los gastos. Después de esto vas a anotar, como te decía, tus ingresos mensuales. Si no tienes un ingreso fijo, deja este primer renglón en blanco por ahora. Si tienes un ingreso fijo, asegúrate de que sea tu ingreso neto, lo que te queda después de impuestos y de preferencia después de los descuentos que te hacen por llegar tarde a la oficina. Los siguientes son tus gastos fijos, que son esos gastos que sí o sí tienes que cubrir para satisfacer tus necesidades básicas, fisiológicas o primarias y también las de seguridad. Saludos a Maslow. Es así como debes considerar en esta lista si pagas una renta por el lugar donde vives ¿Cuánto pagas por energía eléctrica, agua, gas? Hoy con el home office en su apogeo puedes incluir aquí también el Internet porque sin él no puedes trabajar y no puedes seguir recibiendo ingresos, así como tu cuenta del celular. ¿Tomas algún medicamento de manera permanente o requieres consultas médicas constantes? Agrega el rubro de salud. Ahora considera el vestido, la ropa. ¿Cuánto destinas para comprar ropa al mes? Aquí viene lo más interesante, la alimentación, y es que a pesar de que debería ser una cantidad que también tenemos definida o que es constante, la tentación de comer en nuestros lugares favoritos o la flojera de cocinar nos hacen gastar de más. Así que aquí contempla lo que destinas a comida en general. Si se te hace más fácil, puedes anotar lo que gastas en tu despensa las veces que vas al súper durante todo un mes y en otro renglón lo que gastas al mes por comer en restaurantes o fuera de casa. Otro apartado importante, gastos hormiga. Esas galletas, chocolates o la botana que tienes en tu cajón de la oficina. Los cigarros, por ejemplo. Todo, todo eso va aquí. Otro aspecto a considerar es el transporte. ¿Cuánto destinas a camiones, taxi o gasolina? Vamos a continuar también con otro tipo de necesidades. Aquí todo lo referente a convivencia. Afecto, pero también ocio. Escribe cuánto gastas en un mes por salir con tus amigos, novia o novio, cuánto destinas a servicios de streaming, todos los que tengas. Finalmente, vas a notar todos esos gastos que no hayamos considerado, pero que tú hayas podido identificar a lo largo de este ejercicio de autoconocimiento y autorreclamo. Ahora ponte cómodo o cómoda, de preferencia en una silla en la que te sientas seguro y suma la columna de todos tus gastos. Anota la cifra al final. Suma ahora la columna de tus ingresos y anota la cifra al final. Finalmente, la operación más importante, ingresos menos egresos. Si tu resultado es positivo, felicidades. Si ves un signo de menos en el resultado de la calculadora, te daré un momento para asimilarlo antes de continuar. Solo respira, estarás bien. Ya estás aquí y eso es lo importante. Si no estás en números rojos, de todas formas quédate, porque lo que sigue también puede servirte. Si no tienes ingresos fijos, ahora puedes ver lo mínimo que necesitas ganar para mantener el estilo de vida que tienes. ¿Qué sigue? Hacer ajustes. ¿ya te sientes mejor? Bien, tus gastos fijos no podemos tocarlos, a menos que puedas encontrar un lugar para vivir en donde la renta sea menor, por ejemplo, o que incluya los servicios como agua, luz, gas e internet. Tu celular hoy es algo básico también, pero tal vez podrías hacer ajustes en el plan o la compañía que usas, o vender ese equipo carísimo y usar uno más sencillo, pero que aún cubra tus necesidades. Alimentación Es algo básico, muy, muy básico, pero aún así hay muchos ajustes que se pueden hacer. Te aseguro que comerías mejor si te levantaras un poco más temprano y te prepararas para desayunar un plato de fruta, granola, miel e incluso yogurt, un omelette con ensalada o verdura, un té o café y hasta un pan, en vez de comer en esos lugares más cercanos a tu trabajo en donde tienes que elegir frecuentemente entre bueno o barato. Si planeas con total calma tus menús semanales, no solo gastarías menos, sino que tu alimentación mejoraría. Haz una lista al menos un día antes de ir al súper o al centro comercial después de haber comido de preferencia y apégate a ella. Mantente lejos de los productos chatarra y resiste la tentación de las botanas. Quizás puedes elegir alguna cosa pequeña como premio a la semana. En esta planeación incluye colaciones, cosas que puedes llevar desde tu casa a tu oficina para cuando te dé hambre o tengas algún antojo, frutas, semillas. Puedes sustituir las palomitas de microondas, por ejemplo, por eh, palomitas naturales. Una bolsita de semillas para hacer palomitas de pa maíz es mucho más económica. Esto reducirá tus gastos hormiga. Fumar es algo bastante caro también. No es fácil dejarlo, pero quizás puedas proponerte reducir su consumo. Tu cuerpo te lo agradecerá. Siempre se te hace tarde para llegar a la oficina y debes tomar taxi, quizás puedes organizarte mejor y usar el transporte público o compartir el vehículo con alguien de la oficina. Si tu ciudad es más civilizada que la mía, tal vez tengan ciclovías funcionales de las que puedan hacer uso. ¿Qué puedes hacer para reducir tu gasto en transporte? En cuanto a tu vida social, si la tienes, felicidades de envío, aunque en realidad hoy no deberías estar saliendo pero esperemos que cuando escuches esto sí se seguro que lo hagas. Sin embargo, tal vez no debas ser siempre el que quiere quedar bien y pagar la cuenta de todos en el antro. Probablemente puedas reducir esas salidas, consumir menos o cambiarlas por reuniones en casa. Sería más seguro gastarás menos y no te quejarás todo el tiempo de lo mala que es la música. ¿En verdad necesitas tres plataformas de streaming para ver películas y series? Tal vez puedas compartir las cuentas con tus roomies, amigos o pareja. ¿Qué otros gastos puedes reducir o eliminar por completo? ¿Ahora cómo quedaron tus gastos totales? ¿Sigues estando en números negativos? Independientemente de si resultas con números rojos o no, algo que deberías considerar es aumentar tus ingresos. Ya en otra ocasión hablaremos con más detalle también de este punto, pero por ahora te puedo dar algunas ideas. Si eres muy bueno o buena en alguna materia, puedes dar clases o asesorías en línea. Si sabes hacer o construir algo de manera artesanal, puedes venderlo en Facebook, Instagram, Etsy, Mercado Libre o alguna otra plataforma. No se deben tener todos los huevos en una canasta. No debes depender de un solo ingreso, especialmente con las condiciones actuales en las que todo cambia de pronto. Hoy lo que buscamos es hacer una evaluación rápida de tu situación actual. Lo que sigue es calcular lo que debes pagar a tus tarjetas para saldar esas cuentas lo más rápido posible y que los intereses no te afecten más. Pero lo que sí me gustaría que contemples desde hoy en tu planeación y si es posible empieces ya a reservar es un porcentaje de ahorro. Mínimo considera un fondo de emergencias que sea una cantidad que te permita cubrir todos los gastos por unos meses, tres o seis, en caso de que te llegaras, por ejemplo, a quedar sin empleo o por alguna razón tus ingresos se vean reducidos. Si los resultados de esta actividad no fueron los mejores, <ríe> piensa que es solo el comienzo. En adelante depende de ti mejorar esta situación, especialmente ahora que ya tienes una idea clara de dónde estás parado. Recuerda que tampoco se trata de privarte de cosas que te gustan o de experiencias como viajar o ir a eventos, sino de estar consciente de que cada decisión tiene consecuencias y debes estar dispuesto a asumirlas. Debes tener claras tus metas. Si quieres ahorrar para irte de, de viaje todo un año, adelante. Si quieres usar ese dinero para comprarte un coche, está perfecto. Tú sabes mejor que nadie cuáles son tus prioridades. Solo no olvides pensar a futuro. Por algo, dijo Benjamin Franklin, mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Nos escuchamos pronto.